0: Cet été, j'ai pris le temps de lire, de danser, de voir des amis et de beaucoup parler de sexe. Et de toutes les histoires que j'ai entendues, c'est dégager une impression générale. C'est fou quand même le nombre de choses qu'on se sent obligé de faire ou le nombre de choses qu'on s'interdit de faire dans sa vie sexuelle pour correspondre à ce qu'on croit être normal. C'est fou la pression qu'on se met tous et toutes pour bien jouer nos rôles de genre. Pour les hommes, par exemple, c'est se vanter de cette fête, telle ou telle fille, pour montrer qu'on est un mec, un vrai mais aussi avoir tellement peur de ne pas bander, s'excuser quand on estime qu'on a joui trop vite. Où est le plaisir dans tout ça J'ai aussi relu King Kong Theory, l'indispensable essai féministe de Virginie Despentes, publié en 2006, toujours d'actualité, et j'ai encore été marquée par ce passage, page 28, quand elle écrit que la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. « Qu'est-ce que ça exige, au juste, être un homme, un vrai ?» écrit Despentes. « Être angoissé par la taille de sa bite Museler sa sensualité ?» craindre son homosexualité car un homme, un vrai, ne doit pas être pénétré et n'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Alors pour commencer cette nouvelle saison des couilles sur la table, je me suis dit que ça serait bien justement de faire un peu de culture sexuelle avec un invité dont c'est la passion. Bonjour Adam.
1: Bonjour Victor Thayouan.
0: Adam, vous avez créé il y a dix ans NouveauPlaisir.fr, qui est un site internet indépendant d'informations et d'échanges sur le plaisir sexuel, avec des articles, des guides, des publications de témoignages et des forums fréquentés par des gens qui s'échangent sur leur expérience, leurs ressentis et leurs techniques. Vous, vous êtes en couple, hétérosexuel, et vous militez pour une sexualité, je vous cite, respectueuse, inclusive et ludique. Qu'est-ce que ça veut dire
1: eh bien, ça veut dire que j'ai créé ce site pour pouvoir passer de l'information, en fait, et puis informer les gens sur toutes les sexualités, y compris toutes les pratiques. Parce que dans la société, il y a un énorme manque d'informations, en fait, sur, sur ça. Donc, voilà.
0: Euh, vous avez écrit le traité de la nérose. Alors, c'est un guide d'une cinquantaine de pages en accès libre sur Internet pour apprendre à découvrir l'orgasme prostatique. Je précise que vous n'êtes ni médecin ni chercheur, mais si j'ai décidé de vous inviter, vous, plutôt qu'un scientifique, c'est parce que je me dis que ce n'est pas seulement par la science et les études scientifiques que nous apprendrons de nouvelles choses sur le plaisir sexuel. Quand on pense que l'anatomie exacte du clitoris n'a été décrite qu'en 1998... »« C'est incroyable. »« Puis, il y a encore tant de choses qu'on ignore sur les mécanismes du plaisir sexuel. » Et je me dis qu'une des manières d'en savoir plus, c'est de documenter nos expériences, de s'en parler librement, d'échanger les unes avec les autres et les uns avec les autres sur nos corps, nos ressentis. Bref, de compter autant sur le savoir scientifique que sur les récits des explorateurs et des exploratrices sexuelles. Et c'est un peu ça que vous êtes, Adam, n'est-ce pas Vous êtes quelqu'un qui explorait la sexualité.
1: Exactement, oui, je me définis vraiment comme un sexplorateur, en fait, on peut utiliser euh, ce, ce mot-là. L'idée, c'est... Euh, moi, j'ai toujours été attiré par la sexualité, en fait, et euh, je me suis rendu compte que finalement, elle était... Euh... Elle était très faible en fait, c'est-à-dire qu'on avait une sexualité classique. Euh, donc, euh, Qu'est-ce que
0: c'est la sexualité classique hétérosexuelle
1: C'est une sexualité où il euh, y a finalement assez peu de préliminaires et puis qui est très centrée sur le coït. Donc, bah, la, p- déjà rien que là. le fait qu'on voilà.
0: appelle euh, certaines pratiques des préliminaires au sens de préliminaires à ce qui serait le plus important, c'est-à-dire un coït euh, pénis-vagin. C'est, ça en dit long sur euh, oui. ce qu'on considère comme étant euh, normal et optimal.
1: Exactement, et donc la sexualité masculine est vraiment très orientée sur son propre plaisir aussi, euh, sur euh, le plaisir venant du pénis et l'éjaculation, l'orgasme éjaculatoire. Et quand j'ai... Euh Finalement, quand j'ai s'exploré et essayé de découvrir d'autres pratiques, je me suis rendu compte que le nombre d'orgasmes pouvait être largement supérieur et à ça, à juste l'orgasme éjaculatoire. Et donc, j'ai voulu explorer et puis parcourir différents chemins qui ne sont pas forcément évidents.
0: Alors, avant de commencer à les détailler un par un, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'orgasmes masculins?
1: Alors je ne peux pas le dire combien euh, de manière exacte parce qu'on ne peut pas les dénombrer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup. On peut commencer par l'orgasme éjaculatoire, ça, c'est, tous les hommes le, le connaissent, hein, c'est l'orgasme classique. Après, il peut y avoir des orgasmes type prostatique, c'est-à-dire l'orgasme que l'on a à partir de la prostate, mmh. et puis tout un tas d'autres euh, orgasmes, euh, par exemple des orgasmes euh, du lobe des oreilles ou euh, des tétons, euh, et ainsi de
0: suite. Est-ce qu'on peut aussi rappeler la différence entre la jouissance et l'orgasme, entre avoir un orgasme et jouir ah,
1: C'est très important ça, parce que justement, dans la sexualité, euh, l'orgasme en fait est la représentation physique physique, euh, du plaisir, c'est-à-dire que, qu'encore euh, qu'on peut découpler l'orgasme et l'éjaculation, euh, mais moi je définirais ça comme ça. L'orgasme, en fait, est plutôt la représentation physique du phénomène et la jouissance est, euh, je dirais, plutôt mentale en fait. C'est le plaisir que l'on a. Donc on peut totalement découpler les deux et avoir beaucoup de jouissance sans forcément d'orgasme et avoir un orgasme sans jouissance.
0: Euh... Ou avec très peu. Donc c'est des orgasmes qui sont moyennement agréables, oui, par exemple.
1: Oui, euh, typiquement, on peut... un homme peut très bien se masturber fort et rapidement et avoir un orgasme en quelques, on va dire, dizaines de secondes. Donc c'est un orgasme qui donne très peu de jouissance, en fait, alors que dans des relations beaucoup plus longues, avec beaucoup plus de, je dirais, de, de temps pour faire monter le désir, l'orgasme, et donc la jouissance est beaucoup plus forte.
0: Ou même il peut ne pas y avoir d'orgasme, mais une jouissance extrêmement forte.
1: Oui, euh, par si exemple... Si par exemple
0: on se caresse très très longtemps...
1: Oui, ou euh, dans des pratiques un petit peu plus BDSM par exemple, il n'y a pas forcément d'orgasme, euh, mais il y a beaucoup de jouissance.
0: BDSM, je précise, donc, c'est les pratiques bondage, domination, sadisme, masochisme, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Et bien on va commencer par euh, parler détaillé un à un, oui. ces orgasmes. Alors, l'orgasme éjaculatoire. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: L'orgasme éjaculatoire, en fait il, euh, il, se, il se base sur un certain nombre de phases il y a déjà une première phase qui est une phase d'excitation, où l'homme va se mettre à bander et puis euh, en fait l'excitation va monter, les différentes hormones dans le corps vont faire qu'il va bander de plus en plus en fait, et qu'il va ressentir cette excitation et tout se, tout se met en place ensuite il y a une phase dite de plateau, sur laquelle en fait euh, bah, il va pouvoir y avoir un coït, euh, où il peut y avoir une masturbation, que ce soit une masturbation en couple par exemple avec un partenaire quel que soit le sexe du partenaire d'ailleurs et ensuite derrière un coït avec pénétration et puis ensuite le, l'intensité monte jusqu'à un pic et puis arrivé au sommet du pic d'excitation en fait il y a l'éjaculation qui est le, le summum en fait, de, de, du pic d'intensité. Et puis ça redescend très très vite, et puis ensuite derrière, il y a une phase que l'on appelle une période réfractaire, mmh. qui est plus ou moins longue en fait, suivant l'âge de la personne, et puis euh, tout un tas de, de critères physiques, et qui fait que la personne ne va plus pouvoir... Euh, bondé euh, pendant un certain temps, euh, genre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pour certaines personnes ça peut être même une demi-journée, voire une journée, euh, suivant l'âge. Donc ça c'est, euh, je dirais, c'est l'orgasme classique.
0: Et alors est-ce qu'on peut avoir ce type d'orgasme-là sans éjaculer
1: oui, euh, en fait on peut devenir multi-orgasmique, puisque en fait le en, en appuyant sur un certain point sur le périnée, en fait, qui sont des points d'acupuncture, d'acupression en fait. Et donc le périnée, c'est la zone de muscle qui est entre, globalement entre l'anus et les parties génitales.
0: Et les, les testicules.
1: Et les testicules. Hein. Donc ça englobe, ça va de l'anus, ça remonte par les testicules et ça va jusqu'au euh, c'est, la partie C'est génétale. un muscle en fait. C'est, plus, c'est un oui, groupe de c'est, muscles. Oui, c'est, c'est un groupe de muscles. C'est le groupe de muscles qui, euh, voilà, qui, qui est dans cette zone en fait. Et qui, euh, qui est très très important pour, euh, aussi pour tout ce qui est euh, plaisir. Et puis, euh, le fait de bien connaître ces muscles-là, ça permet vraiment de, bah, de ressentir beaucoup plus de plaisir, en fait. Oui, chez les femmes Oui, absolument. Et donc, euh, suivant où on appuie, si on appuie, alors c'est, c'est une zone entre les testicules en fait et la base du, du pénis, si on appuie assez fort pendant, juste avant euh, l'éjaculation, donc euh, en fait, avant l'éjaculation, on sent le, le, le sperme qui va, euh, qui va aller des bourses en fait euh, vers la prostate. Qui monte dans l'urètre, exactement, voilà. Euh, enfin, qui monte vers la prostate et puis ensuite ça va, euh, ça va éjaculer par l'urètre, pour être précis. Et donc en appuyant par là, juste avant l'éjaculation, on peut stopper la montée du, du, du sperme et donc re- ressentir en fait un orgasme sans éjaculation. Et ça on peut le faire plusieurs fois. Alors ça c'est une technique physique, c'est-à-dire que qu'on on, on appuie et on bloque physiquement euh, le, le sperme. On peut faire la même chose en fait euh, en faisant une contraction très forte du périnée euh, qui a à peu près le même effet.
0: Alors on va passer à l'orgasme prostatique. Mmh. Euh, en quelques phrases brièvement, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour ceux et celles qui ne ont jamais entendu parler Et puis on va revenir plus en détail sur les techniques et le phénomène. Euh, je me dis que peut-être il faut déjà expliquer ce que c'est que la prostate. Ben oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes ne commencent à y penser, à entendre parler qu'au moment où ils risquent d'avoir un cancer.
1: Oui, c'est ça. Le, la, la prostate est, est clairement identifié dans la société comme, je dirais, à la limite, un, un, un organe qui pose plus de problèmes que de plaisir Et en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut, on peut avoir beaucoup de plaisir en provenance de la prostate. Donc la prostate, c'est quoi c'est un, c'est, un, c'est un petit organe, en fait. Une glande euh, Oui, c'est une glande, c'est ça, oui, qui, euh, qui est très importante, en fait, euh, dans la sexualité puisqu'elle va générer euh, en fait un, un liquide qui va permettre au sperme en fait de pouvoir vivre dans le vagin et donc au spermatozoïde de se déplacer en fait, dans le vagin et voilà, pour tout ce qui est euh, fécondité par contre euh, cette, euh, cette glande en fait, qui fait à peu près oh, entre 3 et 4 cm de diamètre hein, elle est placée euh, donc, euh, on peut la sentir en, en mettant un doigt dans l'anus en fait, elle est juste à portée de doigt et euh, cette glande est, euh, permet de ressentir beaucoup de plaisir quand on la stimule alors, la première chose, c'est que euh, on n'a jamais d'information au début provenant de cette glande-là. C'est-à-dire qu'on euh, ne la sent pas et euh, on n'a enfin, pas d'information euh, venant de, de, de cette glande. Donc. Euh
0: à moins d'avoir mal, il n'y a pas de. Voilà, à à moins, moins d'avoir un problème. Moins moins
1: voilà, tout à fait. On n'a pas du tout de, je dirais, de, de, de sensation venant là. Donc, Donc elle... c'est une
0: glande, pardon, qui, ne, qui oui. n'est présente que chez les individus de sexe masculin.
1: Oui, placée là, oui, absolument.
0: Voilà, et elle est, euh, quand vous allez à un doigt, en fait, elle n'est pas un doigt entier, elle est genre un, un demi doigt.
1: Euh, oui, un petit peu plus. Elle est à peu près à. 8, elle est pas au fin fond du rectum. Quoi. Elle n'est clairement pas au fin fond du rectum. On peut, la, on peut la toucher, quoi qu'il arrive.
0: Et on peut la sentir aussi, quoi qu'il arrive. Non, je crois qu'elle grossit avec l'âge
1: Alors, en fait, elle grossit avec l'âge. Ça dépend. Euh, après, il y a des pathologies hein, qui la font grossir. Mais euh, de manière générale, elle grossit aussi avec l'excitation. C'est-à-dire que quand on n'est pas excité, en fait, euh, elle n'est pas engorgée. Au plus on va être excité, en fait, au plus elle va être engorgée justement par ce fluide euh, qui, va, euh, qui va être complémentaire au, au sperme. Donc euh, une fois qu'on est excité, s'il y a pénétration anale, donc euh, par exemple avec l'index, il suffit de, 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 de toucher pour avoir l'impression de toucher une espèce de petite noix qui est sous la, sous la peau, enfin sous le...
0: Les, la, la membrane donc, Oui, ou c'est la... ça, la,
1: la membrane en fait, euh, du rectum. Et, euh, et donc, on, on la sent très bien.
0: Ok. Euh, donc, je vous ai coupé pour faire ces précisions euh, oui. anatomiques, physiologiques, euh, mais continuons. Donc, cette glande peut aussi provoquer des orgasmes alors
1: Oui, absolument. En fait, quand on la stimule, euh, on, va, on va avoir de plus en plus de plaisir. Et euh, ce plaisir va pouvoir euh, augmenter euh, jusqu'à un orgasme ou des orgasmes. L'avantage, c'est que l'orgasme prostatique n'a pas de période réfractaire parce que ce n'est pas un orgasme éjaculatoire. Donc, en fait, on va pouvoir enchaîner un certain nombre d'orgasmes. Moi, je sais que je, j'ai eu jusqu'à euh, 7, 8, 9 orgasmes d'affilée mmh. qui sont des orgasmes, en plus, de plus en plus forts. C'est-à-dire que comme il n'y a, a pas de descente d'énergie... En fait, l'orgasme va survenir et puis ensuite on va se reposer un petit peu et puis on va pouvoir recommencer un, un ensemble de contractions ou de stimulation de la prostate. Et puis on va remonter vers un autre orgasme et ainsi de suite pour obtenir des orgasmes en fait, qui à chaque fois sont de plus en plus forts. Et puis à la fin, on a des orgasmes qui sont très très forts qui peuvent être même sur l'intégralité du corps en fait. Euh, donc là, la prostate est très intéressante à travailler. Alors bien évidemment, ça engendre tout un tas de questionnements sur... Euh, dirais, Notamment chez euh, les hommes hétéros, hein, puisque bah, quand voilà. même, c'est
0: un, un grand interdit euh, dans les normes viriles, c'est, euh, c'est d'être pénétré. Si euh, c'était pas un problème d'être pénétré, euh, enculé serait pas une insulte, ou alors euh, on l'utiliserait autant que enculeur par exemple. or on sait tous que enculeur, c'est pas une insulte, alors que enculé, c'est une insulte. Donc, on a le droit de pénétrer, mais, ouais, mais pas d'être pénétré, quand on est euh, un homme. Alors,
1: ça, c'est les, la grosse question qu'on me pose toujours.
0: Oui, parce que alors, voilà, vous, vous faites des ateliers oui. avec une sexothérapeute, Absolument. où vous apprenez à des couples à découvrir le plaisir prostatique.
1: Oui, je, je... Et
0: vous m'avez dit que euh, les hommes vous posent toujours la même question.
1: Il y a deux grosses questions qui sont posées. La première question, en fait, c'est la question de propreté. Ça, c'est un vrai blocage euh, là-dessus, sachant qu'il n'y a, a pas de, de problème particulier, en fait. La plupart du temps, euh, le rectum est propre, donc euh, avec un certain nombre de précautions, il n'y a pas de problème de propreté. Mais la grosse question, c'est l'orientation sexuelle, en fait. C'est-à-dire que euh, dans la société, dans les croyances, euh, et dans la manière de, que, la, que la société a, a, présente le, le plaisir anal, eh bien, les hommes identifient comme de l'homosexualité. Ce qui n'a strictement rien à voir, en fait. Parce que d'un côté, il y a une pratique sexuelle, une pénétration anale, et de l'autre, il y a une orientation sexuelle, c'est-à-dire, moi, en tant qu'homme, je suis attiré par d'autres hommes. C'est absolument pas lié. Donc, on peut très bien être euh, hétérosexuel et avoir une sexualité anale... Euh, je dirais, tout à fait convenable et, et riche sans être sans avoir des attirances homosexuelles mais
0: les hommes vous disent est-ce que je vais devenir est-ce que si j'aime le plaisir anal je vais devenir homosexuel ah, clairement ils clairement. vous disent ça ah, oui okay. ils est-ce ont que... très très peur ils ont très très peur ah oui, j'en profite aussi pour citer euh, cette euh, comparaison euh, de Maya Mazorette mmh. qui dit, euh, pour les hommes qui hésitent euh, et qui ne, ou qui ne veulent pas du tout entendre parler de leur prostate, elle dit euh, « vous avez le droit de passer à côté, de même que vous pouvez ne jamais utiliser une pièce dans votre appartement, mais bon, c'est, c'est un peu dommage ». Donc euh, voilà, ça existe. Et une fois dépassé cette limite-là de euh, « mais en fait, je peux pas, je peux pas supporter l'idée d'être pénétrée, est-ce que je vais devenir gay, etc. Euh, », les choses intéressantes commencent. Donc, comment est-ce qu'on obtient un orgasme prostatique
1: Alors, c'est à la fois simple et compliqué. Euh, c'est simple parce qu'on sait où est la prostate, et on sait qu'il faut la stimuler, Alors, typiquement à l'aide d'un doigt, ou à l'aide d'un ce qu'on appelle un masseur prostatique. Il y en existe de différents types, hein. c'est une typologie de sexoise, il y en a des vibrants, il y en a des non-vibrants. Euh, et d'ailleurs, le traité d'anéros, en fait, le terme anéros vient d'un masseur de la, du nom de la marque d'un masseur prostatique qui est très très efficace.
0: Euh, qui à la base, pour la petite histoire, c'est un dispositif médical qui était utilisé euh, pour faire des massages de la prostate pour euh, des hommes euh, qui avaient euh, une prostatite, donc une, une inflammation de la prostate. Donc vous, vous conseillez d'utiliser un masseur prostatique
1: Alors oui. Euh, le masseur prostatique, en fait, il est très intéressant pour les hommes seuls. D'accord euh, Ou pour découvrir en fait, l'orgasme de la prostate, euh, même quand on est en couple. Euh, ensuite, euh, on peut aussi quand on est en couple, avoir son partenaire qui fait un massage de la prostate à la main. Donc c'est on va dire, c'est deux manières de, de faire.
0: Ok. Mais pour découvrir le plaisir prostatique, vous pensez que c'est plus simple de le faire tout seul et avec un massage, avec un massage prostatique Oui,
1: parce que, alors, pour fermer la, la parenthèse et revenir à ce que je disais, euh, en fait, la, la prostate, comme c'est une glande interne, euh, le cerveau ne reçoit pas d'informations, la prostate. Donc, en fait, euh, on a tout simplement... Enfin, quand on stimule la prostate au début... On a, le, le cerveau ignore toutes les informations, parce qu'évidemment, il y a des nerfs sur la prostate et autour de la prostate, mais par contre, le cerveau les ignore, Donc, c'est parce que le cerveau marche comme une grosse passoire, en fait. Euh, toutes les informations qui viennent euh, bah, du, du pénis, de la peau, euh, et ainsi de suite, sont des informations qui sont prises en compte par le cerveau, analysées et transformées en, euh, bah, est-ce que c'est du plaisir, est-ce que c'est de la douleur, est-ce que c'est euh, quelque chose de normal ou est-ce que, est-ce que c'est quelque chose d'anormal euh, Venant de la prostate, en fait, ces informations étant intérieures, le cerveau a pris l'habitude, depuis qu'on est tout petit, hein, de, voilà, de, de totalement ignorer ces informations et de les jeter euh, à la poubelle du cerveau. Ok. <rire> voilà. D'accord. D'accord. Schématiquement. Ok. Schématiquement, ouais, donc, ouais,
0: ouais. donc il ignore toutes il ces
1: sensations. Il ignore toutes ces sensations et, euh, et il dit ben bah, voilà, tout ça, je, je ne le considère pas. Ça vient de l'intérieur et donc tant que ce n'est pas un, un signal très important de douleur, je l'ignore. Donc il y a une première phase à faire qui en anglais s'appelle rewiring et qui en français pourrait euh, s'appeler recâblage hein, en traduction immédiate et qui qui nécessite en fait de de faire un travail pour dire à son cerveau « bon ben tu vois toutes ces informations qui viennent de la prostate » Maintenant, tu ne vas plus les ignorer, mais tu vas les associer à du plaisir.
0: Donc, c'est, développer, c'est redévelopper une sensibilité, en fait. Exactement. Prêter attention aux sensations Exactement. qui viennent de la prostate. Si voilà. même que c'est un processus qu'on peut faire pour d'autres zones du corps aussi, d'ailleurs.
1: Absolument. Et d'ailleurs, on en parlera sur les derniers types d'orgasmes, en fait, hein, sur les tétons, ainsi de suite. Mais euh, voilà, c'est, c'est à peu près le même principe. Okay. Pour faire ce travail-là, en fait, c'est un travail de visualisation donc il faut, euh, il, faut que le, il faut qu'on visualise alors en tout cas une des manières d'y arriver c'est de visualiser, alors moi ce que j'aime bien dire c'est visualiser un globe iridescent par exemple, qui euh, brille f- et dont l'intensité de la, de, de, de la lumière qui est émise en fait dépend du niveau de plaisir mm-hmm. donc on positionne intellectuellement ce globe sur la prostate ou euh, au-dessus du ventre euh, on utilise le masseur prostatique et dès qu'on a ces petites étincelles en fait de plaisir qui viennent du masseur prostatique, qui peuvent être inf- Film au début, euh, eh bien on, on imagine que le globe s'illumine.
0: Quand vous dites on utilise le masseur prostatique, c'est-à-dire qu'il faut quand même l'insérer euh, dans le rectum avec beaucoup de lubrifiant oui, tout à fait. et sans trop y toucher après. Et Alors, voilà. il, faut, il faut aussi dire que c'est pas très grand. Hein. Ça fait quoi la taille d'une oh, petite ça, main
1: quoi. Oui, oh, pff, même, pas, euh, même pas un masseur prostatique. En fait, en diamètre, ça fait entre, euh, entre 2 et 2,5. D'accord, quelque chose comme ça. Il peut y en avoir des plus gros, hein. Mais euh, les premiers font entre 2 et 2,5 et demi, et en termes de longueur euh, insérée, euh, c'est à peu près 8 cm
0: Oui, ça. Donc c'est vraiment. Enfin, c'est, c'est un doigt. C'est ça, ça ressemble pas. C'est un gros doigt. Euh, pour, pour rassurer les hommes hétéros et tout, ça ressemble pas à un pénis. Enfin, ça ressemble à. Non, et, et un, encore une fois, à un dispositif médical. En fait, c'est pas effrayant quand même. Exactement. Donc, euh...
1: Et d'ailleurs, ce qui est euh, étonnant, c'est que euh, en termes de masseur prostatique, donc il y en a de tout type, et ceux qui sont les plus efficaces, finalement, c'est ceux qui sont les plus petits. Parce que ça nécessite, euh, en fait, le le, le masseur bouge euh, et il bouge par les contractions que l'on fait fait, de son périnée et de l'anus pour faire assez simple. Et, euh, et donc au plus il est petit, au plus les, euh, je dirais le, les mouvements que l'on, va faire, que l'on va faire vont pouvoir masser la, la prostate de manière fine. Et donc euh, finalement, euh, ça va générer plus de plaisir qu'un gros masseur qui va ne pas être très très euh, mobile et qui va beaucoup moins stimuler la prostate.
0: Euh, donc au début, en gros, on... c'est un... l'orgasme prostatique ça s'apprend parce qu'on ne peut pas en avoir un tout de suite en fait. Dès qu'on stimule la prostate, on ne va pas avoir un orgasme ouais, c'est... immédiatement.
1: C'est très rare, c'est très rare d'avoir un orgasme tout de suite. Euh, en général, il faut quelques séances donc, de, de stimulation, de ce que j'appelais de re- rewiring, en fait, de cette technique. Donc pour s'habituer voilà, à recevoir s'habituer, des informations de cette voilà. zone-là. Okay. Et il euh, ne faut pas aussi euh, stimuler le pénis. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important au début. Au début, ensuite, une fois qu'on a eu les orgasmes prostatiques, on peut se remettre à stimuler le pénis et pour combiner les orgasmes. C'est là où ça devient très très intéressant. Mais en tout cas, au début, euh, si on stimule le pénis, en fait, on va avoir un effet euh, au niveau du cerveau, en fait, euh, qui va être que le cerveau va capter toutes les informations venant du pénis et va euh, finalement euh, ignorer les informations venant de la prostate. C'est un petit peu comme si on... Euh, pour, faire, pour faire imager, euh, les informations venant de la prostate étant, euh, par exemple, une flamme du bougie, si on la met devant le soleil qui représente le pénis, évidemment on ne va pas voir la, la flamme de la bougie. Mmh. On, va être, on, on va regarder le soleil et puis il va nous éblouir. Donc il faut supprimer le soleil et donc supprimer les stimulations du pénis et se concentrer sur les petites étincelles qui viennent de la prostate euh, pour les identifier clairement. Voilà.
0: Okay. Et, c'est, euh, et pendant toute cette stimulation, il n'y a mmh. pas d'érection et il n'y a pas d'éjaculation
1: non. Non, non. C'est vraiment la stimulation de la glande qui fait que avec une technique de respiration aussi, on va, euh, on, on va amener de l'énergie autour, dans le, dans le périnée et autour de la prostate. Et euh, petit à petit, en fait, la, la prostate va se réveiller, euh, va commencer à titiller, on va avoir ces fameux papillons. Hein, et, euh, et puis petit à petit, on va ressentir de plus en plus de, pénis, de, de plaisir, sans stimuler le, le pénis justement. Et puis, au bout d'un certain temps, euh, eh bien le, le plaisir va monter en flèche et on va ressentir un orgasme qui est un orgasme plus long, que l'orgasme éjaculatoire, on va dire l'orgasme éjaculatoire dure entre, on va dire quelques secondes, ça dépend des, ça dépend des hommes, et puis ça dépend aussi de, de la longueur, du, enfin, de, de, de la masturbation par exemple ou du coït, alors que l'orgasme, éjaculato- l'orgasme du, de la prostate, il va durer entre 10-15-20 secondes, voire un petit peu plus, donc il peut vraiment être beaucoup beaucoup plus long, il est un tout petit peu moins fort que l'orgasme éjaculatoire. Euh, mais comme il dure plus longtemps, en fait, euh, il, est, il est très intéressant à avoir.
0: Il dure plus longtemps et on peut en avoir beaucoup. C'est ça. ça, à la
1: suite. C'est ça. On peut, quand on connaît bien son corps, alors tout est une histoire voilà, de connaissance, vous l'avez compris, hein, de connaissance de son corps. Mais euh, on peut en avoir, on peut, on peut les enchaîner sans problème euh, plusieurs, euh, euh, au minimum deux, trois fois. Mais sans...
0: donc, on peut passer euh, cinq minutes à avoir un orgasme
1: ah oui, oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai, moi, j'ai fait des séances où je passais 45 minutes.
0: Hein. Ah, juste à avoir des orgasmes
1: Oui, qui se, qui se répétaient, oui. Tout à fait. Et
0: est-ce qu'en termes de sensation, c'est la même sensation qu'un orgasme éjaculatoire
1: Non, euh, l'orgasme éjaculatoire est très... Comme, comme j'expliquais, et, enfin, moi j'aime la, le, le dire en, en pointe. Hein, c'est-à-dire que, en fait, le, le plaisir monte très fort on éjacule, et ensuite il redescend très vite. Mmh. Euh, l'orgasme prostatique, en fait, euh, monte un petit peu moins fort, euh, un petit peu moins haut, mais en fait, euh, redescend plus lentement. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est la différence entre un pic et une, je sais pas, une dune de sable. Ok,
0: hein <rire> d'accord. Ok, très bien pour l'image. Est-ce, que, euh, est-ce qu'un masseur prostatique, c'est différent d'un plug ou d'un godemiché
1: Oui, ça n'a strictement rien à voir, en fait. Alors évidemment, ça va au même endroit. D'accord Le plug, euh, c'est un dispositif qui est fait en fait, globalement, pour être porté euh, entre euh, donc au niveau de l'anus dans les sphincters. Donc le, le, le plug est fait pour être positionné là. Et pour apporter du plaisir par sa position, pour préparer à une pénétration par exemple, ou pour être porté relativement longtemps et donc porter du plaisir simplement parce qu'il est là. Il n'est pas forcément là pour stimuler la prostate, bien qu'il puisse le, la, la stimuler, puisque c'est à peu près au même endroit, mais ce n'est pas vraiment fait pour. Le masseur prostatique, c'est euh, alors le, le godemiché, lui, euh, est plus la représentation pénis, il est là pour pour pénétrer, pour faire des allers-retours dans l'anus, mais pas pour pas pour stimuler aussi la prostate spécifiquement. Et ensuite, le masseur prostatique, c'est un dispositif en fait qui contient ce qu'on appelle un alors un, un bras périnéal, c'est-à-dire que en fait il y a il y a une partie du masseur qui va appuyer sur le périnée. Et une partie du masseur qui va être donc insérée dans l'anus, et euh, qui va euh, évidemment, comme c'est inséré dans l'anus, en fait il y, y a une de ces, de ces parties qui est en biseau, et qui va se positionner au niveau des sphinctères. Et quand les sphinctères en fait, vont jouer, c'est-à-dire qu'ils vont se refermer, hein, puisque c'est des muscles, euh, avec la lubrification, ça va faire un pivot entre le périnée en fait, et, euh, et cette partie-là. Et ce pivot va stimuler la prostate. Et donc, on va avoir des masseurs qui ne sont pas uti- enfin, utilisés avec les mains, hein, qui sont, euh, donc, euh, qu'on, que l'on insère et ensuite euh, les mains on sont fait libres, rien. on ne fait, on fait, on fait on juste rien. rien. D'accord. Et c'est son propre corps qui va sauto Donc, c'est assez génial. Et d'ailleurs, c'est très important ça, parce que le, le, le massage prostatique, qui est l'orgasme de la prostate, vient, je dirais, de la du lâcher prise. Et en fait, on euh, n'arrive pas à voir et ça c'est un gros problème pour les hommes, euh, les hommes sont souvent dans le contrôle. Et le, l'orgasme prostatique vient du lâcher prise. Voilà. Mais c'est très compliqué parce que les hommes veulent vraiment avoir un orgasme, parce que c'est tellement facile pour eux d'avoir un orgasme éjaculatoire, qu'ils veulent je dirais, avoir cette facilité sur l'orgasme de la prostate. Or, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu ce problème. Hein. Euh, au début, je me suis massé, euh, j'ai fait plusieurs séances, oh, je ne sais plus combien, on va dire 5-6, et j'arrivais pas. Et puis, euh, la dernière séance, en fait, je me suis dit, euh, bon, ok, bah, de toute façon, c'est agréable, je le fais et j'attends rien et c'est dans cette séance-là que j'ai eu mon premier orgasme prostatique c'est un petit peu quand euh, quand on regarde quelque chose en fait et qu'on on le voit qui hors du champ de vision et que quand on regarde en fait là où on a vu la, la, la chose en fait on la voit plus l'orgasme prostatique c'est comme ça
0: Finalement, euh, en vous entendant, je continue de penser que les orgasmes masculins, euh, contrairement à leur réputation, sont aussi complexes que les orgasmes féminins, qui ont la réputation d'être euh, mystérieux, inatteignables, alors qu'en euh, gros, les orgasmes pour les garçons, ce serait très simple à atteindre et on ne se poserait pas de questions, alors qu'en fait, non, c'est tout aussi riche en réalité.
1: Ah, bien sûr. Oui, c'est, euh, on a tendance à, à considérer que l'orgasme éjaculatoire, et donc du coup, bah, voilà, c'est simple, hein, euh, mais en fait, euh, le, le, le corps est, est riche et complexe. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment autant d'orgasmes euh, chez, les, chez les femmes que chez les hommes.
0: Vous pensez qu'on a autant de potentiel de plaisir, les hommes et les femmes, ou pas ah, Clairement, oui. Mmh. Ah, oui. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un très vieux mythe aussi euh, qui voudrait que les orgasmes féminins soient beaucoup plus puissants que les orgasmes masculins. Donc, euh, c'est un mythe qui date euh, de, de l'Antiquité. Hein. Au moins, on a une trace de ça dans les Métamorphoses d'Ovide, euh, avec le mythe de Tiresias euh, qui, euh, qui vit euh, pendant 7 ans dans le corps d'une femme et à euh, qui euh, Junon demande. Euh, euh, qui a le, la plus grosse jouissance des femmes ou des hommes, et lui, il dit euh, les femmes. Et, et on a hérité hein, de cette croyance-là, mais les dernières études montrent que, euh, en fait, euh, de, de, par imagerie cérébrale, qu'il y a très très peu de différence dans l'intensité des plaisirs ressentis par les hommes ou par les femmes. donc euh... ouais,
1: ça ne m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout, et euh, je pense que ce qu'il faut simplement, c'est que les hommes, et les femmes d'ailleurs, mais, euh, prennent du temps pour s'explorer. Pour, euh, c'est trop facile d'avoir une sexualité je dirais classique euh, de faire quelques préliminaires pouf un coït et puis euh, dodo euh, alors évidemment je schématise en disant ça hein. euh, mais, bah non, mais c'est quand même mais ça qui est même... le scénario majoritaire voilà, quoi, de... exactement ouais. et, et, et c'est comme ça que la sexualité de, d'énormément de, de personnes alors en France et ailleurs euh, se, dé, se déroule
0: Pour terminer Adam, quelle est l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander aux auditrices et aux auditeurs
1: alors le, ce que je recommanderais en fait c'est un livre euh, c'est un livre qui a été écrit par Mantakchia qui s'appelle l'homme multi-orgasmique et qui est finalement euh, un livre très intéressant à lire puisque euh, il parle des différents orgasmes dont j'ai parlé, pas tous mais en tout cas donne vraiment beaucoup d'explications là-dessus euh, et donc c'est un, c'est, un, voilà, c'est, c'est un livre qu'il faut avoir sur sa table de chevet quand on veut s'explorer et cheminer autrement <rire>
0: Merci beaucoup, Adam. C'était le premier épisode de la deuxième saison des Couilles sur la table. Dans le prochain épisode, on va parler des villes viriles, avec le géographe Yves Rebeau, ou de comment les villes dans lesquelles nous vivons sont pensées pour les hommes, construites pour les hommes et vivables surtout pour les hommes. Les Couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio dans lequel on s'intéresse aux masculinités et à la virilité. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast sur vos téléphones, tablettes et autres ordinateurs. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à le dire sur les différents réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, etc. Vous pouvez toujours m'écrire à les couilles sur la table J'adore vous lire et cette saison, je vais vous donner la parole. Je vous souhaite de joyeuses explorations, d'intenses découvertes et toutes sortes d'aventures plaisantes. Binge. Ah oui, et aussi, je voulais vous conseiller les nouveaux podcasts euh, qu'on a créés cette année à Binge Audio. Il y en a un que j'adore, c'est Kif Taras, présenté par Rokaya Diallo et Grassley. Salut Chris, salut Victor, salut Rokaya salut Victor. Alors de quoi ça parle, Kif Saras bah Comme son nom l'indique, ça parle de Kif. Mais ça parle surtout de questions raciales, mais sur un ton voilà, convivial, conversation. Entre copines, comme on est, on parle de bon, mes expériences en tant qu'Asiatique, mes expériences en tant que femme noire, et on parle évidemment des autres, des Arabes, des Blancs, des Roms, on se prive pas. Et c'est disponible sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast, Deezer, Spotify, sur vos tablettes, vos téléphones et autres ordinateurs.